0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, como estamos? Bom dia. Tudo certo, senhor meu marido? Tudo
0: certo, e com você?
1: Tudo muito bem. Estamos gravando esse episódio num domingo ensolarado, o dia oficial do quê? Domingo à tarde é o dia oficial do quê, Rodolfete? Adivinha. Da a... tal da.
0: Preguiça.
1: Preguiça. E é sobre isso que a gente vai falar com você que, se está pontualmente acompanhando o Rotininha Podcast de forma diária, está, ou deveria estar, ouvindo esse episódio na manhã de segunda-feira.
0: O dia depois da preguiça e o dia que também bate aquela preguiçinha de acordar, ter que voltar para a rotina, ter que voltar para o trabalho.
1: Ter aquela vontadinha de não fazer nada, aquela vontadinha de continuar que fosse domingo, <risos> né? Então, se você tá ouvindo a gente nessa segunda-feira, eu te convido a ouvir até o final esse episódio. Acho que muita coisa vai clarear aí na sua cabeça. E se você tá ouvindo em qualquer outro dia da existência humana, esse episódio também vai te servir. Porque preguiça é uma parada que aparece todo santo dia.
0: E tá aí, inerente a todos nós.
1: O senhor é uma pessoa preguiçosa senhor meu marido?
0: Olha, vou falar que eu tenho meus momentos, viu? Eu acho que eu já fui muito pior, uhum. na verdade. Na época da escola, cara, eu, eu, me, considero, eu me considerava bem preguiçoso.
1: É o jovem, né? o jovem, né? O jovem tem ali um negócio... É uma preguiça seletiva, eu diria. Nossa,
0: cara, é uma preguiça seletiva. É tipo, ah, pra fazer as coisas da escola, eu era preguiçoso pra caceta, cara pra estudar, assim, tipo, estudar de verdade, como falam que tem que estudar, pra você ir bem na prova, pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro. Eu me considerava preguiçoso, assim, fazer exercício, fazer trabalho.
1: Mas eu acho que nessa época da escola, eu não sei se é muito preguiça, ou se a gente volta naquele, naquele assunto que a gente conversou alguns episódios atrás sobre a procrastinação, né? É. Sobre não ter clareza do porquê aquilo precisava ser feito.
0: Pode ser, pode ser.
1: Acho que... que... A preguiça que a gente vai falar hoje não é mais um episódio, não é mais um conteúdo que vai te motivar a se movimentar. Eu acho que esse episódio aqui é muito mais sobre compreender de onde vem essa preguiça, quais são os gatilhos dessa preguiça, o que faz com que você sinta essa preguiça e como solucionar. Não necessariamente para se tornar a pessoa mais motivada e, e energizada do mundo, mas para sair do estado de inércia para um estado neutro, né? Eu gosto sempre de trazer para a consciência de que a gente acha que a gente resolve os problemas ou as nossas insatisfações indo para o oposto delas. E, na verdade, o primeiro passo é ir para a neutralidade. Você está no negativo e você, e você quer ir para o positivo, antes de querer chegar no positivo, você tem que voltar para o zero. Você Sai passa por negativo, esse ponto, entendeu? Né? Então, eu acho que esse episódio é muito mais para te trazer para a neutralidade. Pra dali pra frente você conseguir identificar o que é procrastinação, o que é motivação, quando precisa de disciplina e todos esses temas que a gente vem falando ao longo desses quantos episódios?
0: Esse é o 43 terceiro episódio.
1: Quadragésimo terceiro episódio. E olha, nesses 43 episódios de rotininha Podcast já teve muita preguiça.
0: Já, já teve preguiça.
1: Mas sabe que... É... Mas eu acho que no, em todos os episódios aqui, a preguiça era muito mais sobre, puta, passou do horário, vamos ter que gravar. Já estamos cansados. Não é uma preguiça de não estamos fazendo nada e não queremos gravar o podcast, né? Eu acho que é tipo, puta, já cansou, já, tamo, já é tarde. Ou então, né, a gente prefere gravar mais cedo e tal. E aí rola aquela preguicinha, especialmente é. aos fins de semana.
0: Por isso que eu acho que uma das formas, talvez, de você é, evitar a preguiça é evitar mesmo que você dê a oportunidade dela chegar, né? Sim. Que você faça aquilo muito antes dela chegar, enquanto você uh, ainda está disposto, né? Você ainda não está cansado. Uh, enfim, você não cria uh, essa oportunidade, não espera ela chegar para querer fazer aquilo que você se propôs a fazer, né?
1: Mas não se preocupe que nós estamos aqui obstinados e determinados a te ajudar no processo de construir essa rotina produtiva, né, Musão
0: É isso aí. E você? Você perguntou de mim. E você?
1: Eu sou extremamente preguiçosa. <risos> Eu sou preguiçosa é. em todas as vertentes da preguiça que a filosofia é capaz de sugerir. Eu sou preguiçosa fisicamente, de um modo geral. Eu sou preguiçosa mentalmente, às vezes eu tenho muita preguiça de estudar, sempre tive, eu, tenho, eu sou muito seletiva para estudar, então, tipo, aquelas coisas que tem que ser estudadas ou aprendidas, eu tenho uma preguiça que me consome. Eu sou preguiçosa emocionalmente, então eu tendo a fugir de, de, de aglomerações, eu tendo a fugir de novas okay. relações, eu sou preguiçosa, ponto. <risos> Mas, eu tô aqui como uma pessoa extremamente preguiçosa que produz resultados pra dizer que quando você compreende a preguiça e você tem uma mentalidade livre, uma mentalidade produtiva, apesar da preguiça, você continua sendo capaz de conquistar as coisas que você quer sem precisar abandonar essa sua característica maravilhosa da preguiça. Porque preguiça, no fim das contas, é boa, é gostosinha.
0: É gostosinha. Eu acho que ela pode ter esse lado bom, né, que é esse lado gostosinho, da preguiça, é... talvez até existem algumas pessoas que falam sobre isso, mas talvez até o lado mais da... Ah, é aquele momento que você tá ali só vivendo ali o agora, sabe? Meio Sim. que da contemplação e tal. É... E tem o outro lado, né, que é esse lado que a gente começou falando, que ela acaba impedindo a gente de realmente viver as coisas, né? De realmente fazer as coisas acontecerem.
1: E aqui eu vou puxar um gancho, então, filosófico. Vamos entrar na filosofia para falar sobre preguiça, porque eu acho que a gente vê muita informação superficial também sobre o assunto, e a gente tende a olhar para a preguiça em si, para o conceito de preguiça, sempre como um defeito. Então, já que você puxou esse gancho, né, e tem algum, algum, tem uma galera aí é, no mundo, os estudiosos, os filósofos que falam sobre a preguiça como sendo uma virtude em muitos aspectos vamos puxar esse gancho é, quando a preguiça é vício e quando a preguiça é virtude hum. a gente já falou algumas vezes eu não sei se já falamos aqui no Rotininha Podcast sobre a lei do mínimo esforço você quer explicar para o pessoal o que é a lei do mínimo esforço?
0: Ah, basicamente a lei do mínimo esforço é aquilo que a gente faz da forma mais eficiente possível. Né? Ou seja, gastando a menor quantidade de energia possível. E é como a nossa cabeça trabalha, é como o nosso cérebro trabalha. né? É como
1: a natureza é regida. Né?
0: Exatamente. Então, como somos seres naturais, né? naturalmente somos, uh... buscamos essa eficiência. Né? Em tudo que a gente vai fazer, a gente tenta gastar menos o mínimo de energia possível. Então, é, a lei do mínimo esforço é, é dessa forma que ela acontece.
1: Eu gosto muito de olhar para como a filosofia fala disso, porque todas as características, na verdade, né, tudo aquilo que às vezes é visto como qualidade, às vezes como um defeito, a, a filosofia faz questão de colocar num campo de neutralidade e, e te mostra o cenário em que aquilo é uma virtude e em que aquilo é um vício. Sim. Né? É, às vezes a gente fala, ah, fulano é muito preguiçoso. E aí a gente coloca aquilo como um defeito, e às vezes aquilo pode ser uma virtude ou não. Aí o fulano é muito piadista, às vezes pode ser um defeito e às vezes pode ser uma virtude, né? As características de uma pessoa não podem ser definidas estritamente como qualidade ou como defeito, tudo depende do contexto, Exatamente. tudo depende da forma como aquilo depende é de, usado. de
0: vários outros fatores, né? De do cenário, da fatores. perspectiva...
1: E a lei do mínimo esforço é uma lei natural que rege a natureza. Não só os seres humanos, não só o nosso cérebro, uhum. né, mas a natureza como um todo. Um animal, um leão, ele só vai se movimentar quando ele precisar se movimentar para sobreviver. Então, a lei do mínimo esforço está presente ali no sentido em que ele vai olhar e ele vai falar eu tenho duas presas que eu posso capturar, aquela é mais fácil, aquela é mais difícil. Eu vou esperar a hora que eu precisar comer para sobreviver e eu vou atrás da mais fácil. O leão não vai ficar procurando o desafio, vou me desafiar, vou me superar, vou me, vou provar para mim que eu sou 1% melhor todo dia. Não, na natureza, de uma forma geral, a lei do mini esforço é o que rege.
0: Muito provavelmente ele, ele se movimenta para quatro coisas, né? Reproduzir, beber água, comer, né? caçar e se defender
1: só. Ele não gasta energia com outras coisas. Então a lei do mínimo esforço é isso. E ela é uma lei neutra. Como toda lei ela é uma lei neutra. Quem define se ela é uma virtude ou um vício é o contexto em que ela está inserida. Então é, quando que ela é uma virtude? Ela é uma virtude quando você está de, destinado a fazer o menor, esforço, o menor esforço possível para produzir o melhor resultado possível. Uhum. Então, a gente já falou aqui várias vezes sobre eficiência. Quando você se torna uma pessoa eficiente, você usa, na verdade, traduzindo, a lei do mínimo esforço como a sua virtude. Certo. Você se torna uma pessoa que faz as coisas com mais qualidade, porque você usou menos energia, menos esforço e muito mais dedicação para produzir um resultado. Você é uma pessoa mais criativa, porque você não está atribulado o tempo inteiro com a cabeça cheia e com o corpo cansado para realizar aquilo. Você é, é, usou o mínimo esforço possível para isso. Usou
0: a criatividade para achar novos caminhos.
1: Né? Exatamente. Então existem vários momentos em que usar a lei do mínimo esforço, ou traduzindo aqui a eficiência na no, no nosso linguajar que a gente usa aqui no Rotininha Podcast, é, vai ser uma virtude. Qual que é o oposto dessa virtude? Qual que é o vício da lei do mínimo esforço? A preguiça. Uhum. Então, a preguiça está na régua, naquela, de novo na nossa régua. A lei do mínimo esforço está na neutralidade, está no meio. A virtude, a eficiência está ali na outra ponta como virtude. E na outra ponta como vício está a preguiça. A preguiça, eu vejo ela presente, quando a gente fala da preguiça básica, a gente vai entrar aqui em algumas vertentes da preguiça, mas a preguiça básica, eu a vejo quando você... Ela, ela existe quando você simplesmente usa o mínimo esforço para existir. Então, não é que você busca o mínimo esforço para ser mais eficiente, não é que dentre as opções que você tem, você escolhe aquela que, apesar de se esforçando menos, você vai ter um melhor resultado. Você simplesmente não faz. Uhum. Ou faz só aquilo que, que não vai te fazer se esforçar de forma alguma, né? E tem um conceito muito interessante que é muito, cada vez mais disseminado por aí, eu acho que são as, as grandes promessas da internet nos dias de hoje e o desejo de muita gente, né? É, você, vê esse, você vê essa teoria, essa promessa vendida no campo da aposentadoria, quando a gente fala sobre eu não vejo a hora de me aposentar, Sim. ou quando a gente brinca de eu queria ter nascido herdeira, ou quando a gente fala tem que ficar milionário logo, pra, né? Que é o dolce far niente. É a ideia de que a felicidade mora no, no momento da sua vida em que você não tem nada para fazer. Ah, o melhor dia da minha vida é aquele que eu não tenho nada na agenda. Ai, a melhor fase da minha vida vai ser aquela em que eu não tenho nada pra fazer. Ai, eu gosto de viajar pro resort porque eu fico lá sem fazer nada. Isso é tão perigoso. Você mirar na sua felicidade num lugar em que você não faz nada é tão perigoso que, que a gente se questiona, né? A gente precisa se questionar.
0: Na verdade, você tá indo contra o que de fato é a vida humana, né? A vida. Né? <risos> é. Porque se você simplesmente tá aí sem fazer nada, isso primeiro não vai te trazer felicidade e não vai trazer progresso nenhum. Né? E quando não traz progresso nenhum, você não sente feliz. Você não sente realização.
1: E quando você também não é causa, você é efeito. Uhum. Quando você não causa os movimentos da sua vida você é levada pelos movimentos que a vida te coloca. E você, aí você não pode reclamar.
0: Você é circunstancial.
1: Você se torna de novo, a gente volta <risos> nesse ser circunstancial, que é levado, porque você ficou paradinho ali. Então não existe inércia de ficar paralisado. O mundo não para porque você está parado. Né? Quando você fala, eu vou ficar sentada assistindo Netflix porque eu estou com preguiça, eu não quero fazer nada hoje, o mundo não parou porque você escolheu parar. É como se você estivesse numa boia, numa corredeira. O mundo é a corredeira. Ele continua indo numa velocidade absurda. Você
0: tá nessa boia sem remo, né?
1: Você não se mexe, você tá deitadão na boia. Mas a boia tá sendo levada, tá? Porque o mundo é a corredeira. Uhum. Então, se você não é a causa, se você não é a corredeira, se você não nada de braçada na sua vida, você é a pessoa na boia que é levada e que não faz ideia de pra onde tá sendo levada. Não faz ideia de que hora aquela boia pode virar. Não faz ideia se você está sendo levada por um barranco, por uma cachoeira que vai te matar no final. Você não faz ideia. Mas você escolhe ficar paradinho ali na boia. É. Esse é o conceito visual da preguiça, né? É, a professora Lúcia Helena Galvão, ela fala que o que acontece é que existem alguns seres que são aquém da vida. Então são seres que não possuem vida animada, são seres inanimados. Uma pedra, uma planta, né? são aqueles seres que têm vida, eles são seres vivos, de alguma forma eles possuem energia vital, mas eles não têm a vida como princípio básico da sua existência. Então uma pedra, qual que é a felicidade da pedra? Inércia. Uhum. A pedra está feliz quando você não mexe nela. A pedra está feliz quando ela está lá na pedreira, e ninguém mexe nela. A gente vai lá e estoura ela para distribuir ela pelo planeta, né? Mas a pedra tá feliz ali. Inerte. Tenha uma orquídea na sua casa. Minha mãe não para de me perguntar. Toda vez que ela me liga, ela fala assim... A sua orquídea tá no mesmo lugar? E por que, que ela faz essa pergunta? Ela me deu uma orquídea. E ela fala que as orquídeas da casa dela floreiam muito. São sempre muito floridas. Por quê? porque ela não muda nunca. Uma vez que, ela, que a orquídea entra na casa dela, ela coloca a orquídea naquele canto e ela não tira dali nunca mais. E qual que é o sentido? É que a planta também quer ficar inerte.
0: Por isso que ela tem as, as raízes, né?
1: A felicidade da vida da planta é estar paradinha naquele lugar, que é o lugar dela. Se você fica mudando as plantas da sua casa de lugar, você vai perceber que elas vão ficando tristes. Porque elas não querem movimento, elas querem inércia. Agora volta para a vida humana. A inércia é o que é justamente o oposto do que se propõe como felicidade, se você olhar num aspecto geral da coisa. Por quê? Porque se você está inerte, você não está conquistando as coisas que você deseja uhum. ou as coisas que te propõem a felicidade. É, a professora Lucilena ela fala que a vida humana ela é feita de uma infinidade de momentos que não podem ser acessados na inércia. Se você parar pra pensar tudo aquilo que você imagina que possa vir a te fazer feliz, é impossível de ser conquistado, de ser alcançado. Tô nem falando de conquista de coisas aqui, né? O episódio de ontem a gente até é, trouxe essa reflexão. Muito bem, te ouvi hoje, viu, meu marido? Vi, de manhã, mãe. adorei. É, ontem a gente falou sobre essa coisa de você não, querer, não precisar ter coisas, não deixar que as coisas definam se você é feliz ou não por tê-las. Porque
0: você entra naquele ciclo, né, de... De ter que reabastecer essa felicidade porque ela é muito momentânea, instantânea e né, rápida mesmo. Enquanto é, quando você pensa na questão de uma experiência, uhum. isso é muito mais uh, longevo,
1: longo lo, é, prazo.
0: É, muito mais perene a sua é, felicidade. Dura muito né? mais. Dura muito mais porque é uma experiência que você viveu e você se lembra dela uh, com, com essa com essa sensação, né? Ah, e, é,
1: e é bem esse conceito mesmo que a professora Lucilena traz. Ela diz o seguinte: é, a vida humana é feita de uma infinidade de momentos que não podem ser, que, é, que não serão alcançados através da inércia. Você, deitado na sua cama, você não vai ter realização profissional, você não vai ter um bom relacionamento, você não vai ter saúde, é. <risos> você não vai ter conhecer novos lugares, você não vai ter momentos de felicidade, você não vai conhecer pessoas novas, você não vai se divertir, você não vai. Você não faz nada. Imagine que ficar deitado na sua cama não te traz nada que te faça viver momentos de felicidade. É, existem algumas pesquisas pesquisas científicas, inclusive, que comprovam que a longevidade, ela depende diretamente da atividade, uhum. ela é condicionada à atividade, né? Sua saúde, sua lucidez, experimenta colocar uma pessoa de idade trancada, a pandemia fez isso. É. Cê, tem, tem velhinhos, eu, eu conheço alguns velhinhos que passou a pandemia, depois que eu, que eu encontrei com eles, por conta da ideia de ficar... Preso em casa, não pode ver ninguém, não sei o que... Tem que ficar sem se movimentar... Esses velhinhos envelheceram 10 anos em 2... Uhum. Meu vô, por exemplo... Que sempre foi muito ativo... Que ia na feira sozinho... Que ia no mercado sozinho... Ele envelheceu 10 anos em 2... Pelo simples fato de que tiraram dele o movimento... Colocaram ele na inércia... Então você que é jovem... Pode não perceber que isso está acontecendo com você... né? Você que está preferindo aí... Ficar deitado no sofá num domingo de sol ao invés de caminhar, ao invés de ir num parque, ao invés de fazer um treino, ao invés de, sei lá, nem que seja andar num shopping, porque você tá com preguiça, observe. Lembre-se dos velhinhos na pandemia. Porque é isso que acontece quando a gente cede a preguiça e tira o movimento da nossa vida. Sim. Né? A gente reduz a nossa felicidade ao estado de felicidade de uma pedra. A gente olha e fala, não felicidade para mim é não fazer nada a gente se iguala a uma pedra a uma planta
0: muitas pessoas pensam até que isso é liberdade né quando na verdade a preguiça ela pode ser o inverso da a
1: maior prisão da sua vida o,
0: o inverso da, da liberdade sim né? e
1: é e eu gosto de trazer essa ideia né de que a lei do mínimo esforço quando ela é um vício e ela se transforma em preguiça, ela te impede de várias coisas. Ela te coloca num ciclo cada vez pior que vai tirando o seu ânimo. Né? Que que é ânimo? De ânima, de alma, de vida, de energia, de, né, de existência. E quando você vai perdendo o ânimo para a vida, você vai entrando num buraco sem fim. Mano, é um poço.
0: Não, e é o que você falou, se você perde o ânimo, é como se você não tivesse alma, você se torna um ser...
1: Inanimado. Inanimado,
0: exatamente. Nossa,
1: inanimado vem daí. Uhum. Desanimado, inanimado. É. Olha só. E é o que vai acontecendo. É o que acontece muitas vezes com pessoas que estão num processo de tristeza. E aqui eu não estou falando de pessoas com depressão. A gente não está falando sobre doenças. Mas existem fases da vida em que você tá mais triste. Você termina um relacionamento, por exemplo, você fica triste, você fica desanimada e aí você quer ficar na cama deitada, vivendo a fossa e sofrendo. Aquilo vai te comendo.
0: É, você tende aí para esse processo de preguiça ruim,
1: exatamente,
0: né? que ah não, não que quero fazer vício. nada, não sei o que, tô com preguiça, isso se torna um vício.
1: Quanto mais preguiça, mais preguiça. Tem um verso, Nossa, é. né? Tem um verso do Coração Valente, o filme Coração Valente você assistiu esse filme já?
0: assisti quando eu era novo, ainda é animal, a gente devia assistir esse filme de novo a gente
1: podia assistir, né, vou é. colocar ali pra gente falar o que, que a gente aprende assistindo o Coração Valente, Isso. pode ser um episódio do podcast nossa, aliás
0: é um, é um... nossa, esse filme é muito bom
1: aliás, se vocês tiverem sugestões de filmes, desenhos, que vocês achem legal a gente fazer aqui é, análises de aprendizados uhum. a gente até tem uma listinha aqui tô contando <risos> spoilers, só quem ouve o rotineiro Podcast sabe o que vai acontecer em seguida mas a gente tá até fazendo uma listinha aqui de alguns filmes e desenhos que a gente acha importante trazer é, sobre o que a gente aprendeu. Não preciso nem dizer que o Divertidamente tá na lista. Sem mas o Coração Valente é um para entrar nessa lista, Rodofete. Quem tiver bom. mais sugestões, já coloca aí, no, já me manda no direct que a gente, que a gente atende o seu pedido. A gente é igual cantor de bar. <risos> <risos> mas nesse filme Coração Valente tem uma frase que diz assim Todos os homens morrem mas nem todos os homens vivem, alguns apenas sobrevivem. Olha, essa, olha a força dessa frase. E aí a ideia aqui é que o homem entregue a preguiça, ele só sobrevive, né? Se você tá deitado no seu sofá o tempo inteiro, se você tá o tempo inteiro se afastando daquilo que demanda energia e, e, né, e dedicação e ânimo, se você está escolhendo sempre ficar deitado ao invés de se levantar, está sempre escolhendo ficar recluso ao invés de se colocar para o mundo, você está só sobrevivendo, você não está vivendo. Uhum. Porque se a vida é sobre encontrar esses momentos que não são acessíveis através da inércia, quando você não faz nada, você está morto. Você está só sobrevivendo ali. Você está só existindo como uma planta, como uma pedra. Não tá construindo a sua história, você tá vivendo passivamente.
0: E olha que legal isso que você tá falando. Eu, eu dei uma pesquisada né, sobre preguiça e tudo mais. E o filósofo, o filósofo francês Jean Paul Sartre.
1: Sartre, o bom e é. velho.
0: Ele fala que a preguiça é uma forma de evasão da responsabilidade e da liberdade.
1: Ixi, vamos esse episódio vai ter quantas horas hoje? <risos>
0: Não, e é muito legal porque ele finaliza dizendo que a liberdade ela é assustadora, né? E ela exige o quê? Uma constante tomada de decisão e ação. Ou seja, quando você está nessa situação de preguiça, é como se você estivesse realmente fugindo dessa liberdade que te dá trabalho. Porque você Sim. precisa tomar a decisão e precisa agir, né? Precisa... Fazer as coisas acontecerem. E se
1: responsabilizar pelos resultados dessas ações claro. também, né? Eu, eu, uma vez. Foi no ano passado, a gente estava fazendo a, a captação para o evento do, da Semana da Mente Livre. Uhum. Num dos posts que a gente estava fazendo, foi bem na Semana da Mente Livre mesmo, eu lembro que eu fiz uma montagenzinha que dizia que as pessoas insistem. Eu, eu vou achar esse post. Mas elas, é, as pessoas insistem em dizer que liberdade é rebeldia. Mas a maioria das pessoas nunca vai ser livre porque não tem responsabilidade o suficiente para isso. É. Né? Então é, é isso, quando o Sartre fala sobre abrir mão da liberdade, é porque quando você é preguiçoso, você não assume a responsabilidade, você fica ali, de novo, é muito mais fácil dizer que a corredeira que, te, que levou a sua boia para uma queda d'água. É,
0: tipo, deixa a vida me levar, vida É. Leva exatamente,
1: e... só que nessa de deixar a vida me levar, a vida tá te levando e você perde completamente o direito eu falo isso com total tranquilidade falo isso muito para as minhas mentoradas que quando você deixa a vida te levar você perde completamente o direito de reclamar de para onde ela te levou uhum. você assinou ali o papel dizendo eu aceito as consequências da minha preguiça eu aceito as consequências de não assumir o controle do meu barco eu tô, prefiro é. deitar numa boia
0: tô entrando nessa boia aqui e bora seguir a correnteza
1: deixa deixa aí no flow ok Pode ser, como eu disse esses dias nos meus stories, que esse flow te leve para um lugar que você até gosta. Mas aí é um golpe de sorte. Pode ser que também não. Pode ser que na próxima vez que você queira chegar nesse lugar de novo, você não faça ideia de por onde essa corredeira passou. Né? Então é muito importante que a gente assuma a responsabilidade.
0: E é engraçado as pessoas usarem essa expressão de deixa aí no flow, né? Porque na, na verdade o flow é um estado que a nossa mente entra toda vez que a gente tá Agindo consciente. De, consciente, de forma que a sua mente entre nesse estado de flow quando você está fazendo algo. Ou seja, deixar ir, ir conforme o flow não é abandonar, não é deitar no barco e não pegar o seu remo e, e agir na direção. Né? E agir, remar para onde você quer ir. É Pelo certo. contrário, é você dar a direção, remar, e aí sim você vai entrar nesse estado de flow. Né, que é onde a nossa mente trabalha, da melhor, vamos dizer assim, em seu máximo potencial.
1: É, no fim das contas, sem direcionamento não tem nada de flow, não tem flow coisa nenhuma. Se você não sabe para onde você tá indo, se você está só deixando a vida te levar, é irresponsabilidade, displicência, é, imaturidade. É,
0: só tem circunstância. É, 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 vivendo circunstância. São só
1: vícios, nada é. de virtude aí, quando você não escolhe a direção para onde você tá indo. E aí, senhor meu marido, já que a gente tá falando de tudo isso, e já que a gente... Puxou o gancho aí da sobrevivência quando o assunto é preguiça. Eu queria trazer aqui três tipos de preguiça. Tá? Que, uhum. que, que eu encontrei aí nessas pesquisas que a gente fez no campo filosófico e etc. A preguiça física, a preguiça psicológica ou emocional e a preguiça mental.
0: Uhum.
1: Dessas três, assim, sem saber, sem eu, antes de eu falar sobre cada uma delas. Qual delas você acha que, que pesa mais aí pra você e que é gatilho pra todas as outras? Física, psicológica ou emocional ou mental?
0: A Física, com certeza não. É... Eu acho que talvez a psicológica aí. A psicológica? A emocional, é.
1: Tá. É... Vamos pra quem... ver, a hora
0: que você entrar nos detalhes aí eu vou dizer com, com mais certeza, mas eu acho que... É a que combina mais, assim, quando a minha preguiça bate.
1: É aquela preguiça de, de interagir com a galera, né, talvez. É. Vamos ver, vamos ver. Eu vou explicar, então. Vamos tá vou, Prometo que eu não vou me, me estender muito. A preguiça física é aquela básica que a gente conhece, a primeira que a gente enxerga, inclusive. Aliás, a preguiça física é a menos nociva. Por que que é a menos nociva? Sabe quando a gente fala, assim, do vício no álcool e o vício na cocaína?
0: Hum.
1: Qual que é o vício mais perigoso de um modo geral? Apesar de parecer que o vício mais perigoso é o da cocaína, o vício mais perigoso que mais é, o mais nocivo para a vida humana, para a cabeça humana, é o álcool. Por quê? Não necessariamente porque no campo físico ele é mais nocivo. É claro que uma pessoa viciada em cocaína dura muito menos do que uma pessoa viciada em álcool, né, uhum. de uma forma geral. Entretanto, existem preguiças que existem vícios que não são percebidos. Sim, porque são validados socialmente, porque fazem parte do contexto, né? Social é, E porque... ele, vai,
0: ele vai crescendo, né? Ao longo do tempo,
1: ele vai crescendo. E existem outros que são evidentemente vícios e que todo mundo vai olhar para aquilo e falar: Isso não tá certo, isso é errado, isso faz mal. Então, eu acho que a preguiça física ela entra aqui, meio que comparando com a cocaína, entendeu? <risos> Quando você vê uma pessoa fisicamente preguiçosa. Os efeitos são muito mais rápidos, os efeitos negativos. As consequências da preguiça física acabam sendo muito mais rápidos. Hum. E muito mais visíveis. E muito mais julgados. Então quando eu digo que a preguiça física é menos ofensiva, ou a mais inofensiva dessas três, o que eu quero dizer é que é muito fácil de você perceber quando alguém está sendo tomado por essa preguiça física. Uhum. A pessoa fica obesa, ou a pessoa fica doente, a pessoa fica com dor nas juntas, a pessoa é, né, vai perdendo ali a lucidez, vai perdendo a saúde, ela não tem qualidade de vida, ela fica preguiçosa, as coisas que ela faz de um modo geral, o trabalho dela é mal feito, é, a é. louça que ela lava é mal feita. E olha
0: que engraçado, eu acho que agora você explicando, Pode ser aonde esse ciclo de preguiça começa.
1: Pode ser, para muitas pessoas a preguiça física vai ser o gatilho. Só que é quando a gente olha para essa preguiça física, o que, que ela que que gera? Preguiça física básica. Eu não quero me movimentar. Eu só vou de carro, eu não vou a pé. Eu vou andar, não vou andar dois quarteirões, tá louco? Eu vou pedir um Uber. Eu não vou fazer exercício físico de jeito nenhum, eu prefiro ficar no sofá. Ah não, eu não vou subir de escada, eu vou de elevador. Ah não, eu não vou de bicicleta, eu vou pegar o ônibus. Ah não, essa preguiça física, ela atenta diretamente contra a nossa sobrevivência. Então é muito óbvio enxergar ela, né? Então ela atenta contra a sua saúde, ela atenta contra a sua longevidade, ela atenta contra a sua lucidez, contra a sua segurança, porque uma pessoa preguiçosa nunca está atenta e pronta para se defender, uhum. né? Pessoa preguiçosa tá sempre relaxada demais, tá sempre não pronta, tá sempre ali, a Deus dará. E ela atenta também pela qualidade daquilo, é, contra a qualidade daquilo que você faz é o braço curto, é o famoso tiranossauro Rex. <risos> né? Só faz aquilo que, na lei do mínimo esforço, no vício, como a gente falou no começo. Essa preguiça física, como eu disse antes, ela é muito mais fácil de ser percebida e sendo muito mais fácil de, de ser percebida, ela também é muito mais julgada. E sendo muito mais julgada, ela também é muito mais controlada. Apesar de parecer que todo mundo é preguiçoso, a verdade é que as pessoas conseguem ali dar um jeitinho de parecer menos preguiçoso. E isso já é uma, uma consequência positiva da, da preguiça física ser tão julgada. Mas aí tem as outras duas que são tão sorrateiras quanto o álcool, quando a gente fala no vício em substâncias tóxicas, né, em substâncias viciantes. Por quê? Porque elas são vistas como traços naturais de personalidade. Ninguém olha para um preguiçoso fisicamente, né, para preguiça física e fala: "Ah, ela é assim mesmo". Não, ninguém. É difícil. A pessoa tem que ser muito sem noção para olhar para uma pessoa muito preguiçosa que só vive dormindo e falar: "Ela é assim mesmo". Uhum. Agora, a preguiça é, psicológica, por exemplo, emocional. Essa preguiça que a pessoa tem de interagir com as outras. A gente tem, tem até nome para isso, né? A pessoa introvertida, introspectiva, a pessoa tímida. Uhum. Tá vendo como a gente vai criando nomes para validar essa preguiça psicológica? O que, que é essa preguiça psicológica? É, é aquela pessoa que tem, não tem profundidade nos sentimentos. É aquela pessoa que evita emoções é aquela pessoa que evita é, atrito, é aquela pessoa que está sempre aqui na, no raso. Ela tá sempre ali, não sei, nunca ouvi, não é comigo, nananã. Ela não se defende, mas ela também não se posiciona, mas ela também... Mas não de forma consciente, ela faz isso por preguiça. Quando a gente fala de liberdade emocional, por exemplo, lá no MVL, a gente, vai, a gente pode fazer um episódio sobre esse assunto, eu falo muito sobre a diferença da preguiça emocional e da consciência de evitar problemas desnecessários. São coisas distintas. Uhum. Uma coisa é você não se envolver emocionalmente naquilo que você não pode resolver. Outra coisa é você ter preguiça, inclusive, de se envolver emocionalmente naquilo que é preciso que você se envolva. Então, o um preguiçoso psicológico emocional é aquele que fica no raso das relações. Se isola, não quer, não, não quer ter o desafio de ter que se relacionar com as pessoas, tem relacionamentos superficiais. E qual que é o resultado da pessoa, se você olhar de um modo geral a pessoa que tem preguiça psicológica, geralmente é uma pessoa que tem pouca motivação, geralmente é uma pessoa que tem pouca, pouca realização na vida, porque tá ali, tipo, puta, preguiça de assistir. Sabe quando alguém fala assim, ah, vai, vamos, vamos entrar o um evento, e, e eu, tenho, eu sou muito preguiçosa psicologicamente falando, Não assim, mas eu acho que de todas, essa é a minha maior, de todas. E eu preciso me policiar disso, eu me policio disso o tempo inteiro, né? A consciência liberta, a partir do momento que eu tomo consciência de um comportamento, ele deixa de ser um padrão de comportamento e ele passa a ser uma escolha. É, mas eu sou uma pessoa que, naturalmente, ah, tem que ir num evento com muitas pessoas. Puta, que preguiça. Tem que fazer networking. Nossa, que preguiça. E, e, e eu verbalizo isso. E uhum. só depois que eu comecei a estudar as preguiças, que comecei a perceber isso. Do tipo... Puta, tem que. Ah, é turma nova na escola. Ai, puta, que preguiça de ter que fazer amizade nova. Eu sempre brinco que se, eu te... se um dia eu não tiver com o Rodolfo mais se ele morrer, né? Porque é a única possibilidade de não estar com você se você morrer. <risos> se um dia acontecer, eu vou morrer solteira por preguiça. 100% Então essa preguiça é uma preguiça muito perigosa. Porque a gente dá nome pra validar ela, para colocar ela numa categoria de coisas ok. Uhum. É tipo só uma cervejinha. Eu bebo socialmente, sabe? Sim. Então, essa preguiça é equivalente a isso. E a outra preguiça é a preguiça mental. A preguiça mental, que é o oposto da mente livre, quem é minha aluna ou quem acompanha a gente há mais tempo é, vai conseguir enxergar isso muito claramente, a preguiça mental, ela mora na preguiça de construir a sua própria identidade. É aquela pessoa que não tem, é, não tem uma opinião sobre nada, é aquela pessoa, e ter uma opinião é diferente de expressar essa opinião, eu tô falando sobre ter opinião, sobre conseguir avaliar o que para você é certo ou errado, sobre conseguir avaliar o que para você faz sentido ou não. Então a pessoa que tem preguiça mental não tem uma identidade, ela não consegue responder quem eu sou, porque dá trabalho pensar nessas perguntas muito filosóficas. Ela também é extremamente manipulável, é aquela pessoa que é sempre a favor das causas da moda, ela não tem, algo pelo que, não tem algo em que ela acredita uhum. profundamente, algo que ela defenda ou algo que, com que ela se identifica. Ela tá sempre ali com o que tá na moda. Ah, tá na moda falar de política, eu vou falar de política. Tá na moda falar da Copa, eu vou falar da Copa. Tá na moda usar calça verde-limão, eu vou usar calça verde-limão. Tá na moda... É tudo sobre o que tá na moda. É a pessoa que vai sempre com a, com a maioria, né? É o que é o produto da atmosfera do reino. Uhum. Tem uma metáfora que fala sobre isso. Eu não vou contar a metáfora aqui agora, senão vou me prolongar muito. Mas, basicamente, é a ideia de que você não percebe. Mas, quando você é uma pessoa que tem preguiça mental, você é sempre produto da atmosfera do meio em que você vive. Uhum. Então, se tá todo mundo sendo violento, você se torna violento. E ainda justifica que é porque todo mundo é violento. Se está todo mundo mentindo, você passa a mentir e ainda justifica que é todo mundo mente. Se você... está todo mundo atravessando no farol vermelho, você passa no um farol, farol vermelho. vermelho. E justifica, já que todo mundo passa, eu também posso. Se ah,
0: está todo mundo só negando imposto, eu também vou negar imposto.
1: Preguiça mental. Preguiça de assumir a sua identidade nesse movimento, nesse reino. Uhum. E essa preguiça é muito perigosa também porque ela te impede de se desenvolver intelectualmente. É aquela preguiça de estudar, é aquela preguiça de aprender. Então, a gente vê muito essa preguiça validada naquelas 10 dicas para. Sim. Nos atalhos nos para. Nos atalhos. Né? Ah, eu não quero um... Aí olha, eu, vou, eu tô, te, tô te oferecendo aqui uma oportunidade de você se tornar uma pessoa que tem mais resultados, que é mais produtiva, que conquista sua liberdade por um período de um ano. fim um ano? Ah, não. Eu prefiro comprar aquele cursinho que me ensina isso em dois meses. Ou em uma semana. Se você tá nesse padrão, se você acha que o longo prazo, num sentido de, ah não, tenho preguiça disso aqui, isso aqui vai me dar muito trabalho, isso aqui vai levar muito tempo. Cuidado com a sua preguiça mental. Se observe, eu mesma falei alguns episódios atrás aí, sobre o quanto eu sou uma pessoa que precisa... De recompensas no curto prazo.
0: Uhum.
1: Veja, eu disse no começo desse episódio que eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. E que eu estou trabalhando para isso. Por quê? Porque quando eu preciso de recompensas de curto prazo, naturalmente eu sou uma pessoa que tem preguiça mental. Eu quero atalhos. E, e se eu não estiver muito atenta, eu vou cair nesse padrão. É que hoje eu não caio mais. Mas eu já caí muito. Sim. Né? Consciência liberta. Mais uma vez.
0: Bom, depois da sua explicação aí, acho que eu acertei na minha... <risos>
1: no seu chute.
0: Na... É, não foi bem um chute, eu, né, eu fui meio que pela lógica da coisa, mas acho que eu acertei na minha preguiça mais latente, assim, quando eu tô preguiçoso, eu acho que é ela que domina, <risos> é a psicológica.
1: E você acha que essa preguiça psicológica, ela é o gatilho para as outras Tipo, quando você cede a sua preguiça psicológica, você acha que as outras vêm como uma enxurrada?
0: Uh, eu acho que podem vir. Pode ser uma consequência. E, normalmente, eu combato essa minha preguiça fazendo alguma coisa. No físico? É, no, físico no físico. Porque eu acho que acaba, com, acaba que as coisas começam no físico, né? É, eu dei o exemplo no da procrastinação que a gente falou sobre procrastinação, uhum. de que às vezes eu procrastino e lavando a louça, né? Só que eu acho que esse, essa atitude, inclusive é uma coisa que eu, que eu tenho feito há um tempo, né? Quando tem louça de um dia para o outro, na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é lavar essa louça. Porque de manhã, quando a gente acorda, nosso corpo está acordando, enfim, tá, as coisas estão acontecendo para a gente realmente ficar em atividade, né? E aí o que eu faço é me colocar em ação... Para sair dessa preguiça inicial da manhã. Uhum. Então, eu acho que, que a forma que eu encontro de me blindar dessa preguiça é através da ação, começar a ativar ali essa coisa no meu corpo, né? Para que a preguiça aos, aos poucos vá se. Eva evaindo? Não.
1: Esvaindo?
0: Esvaindo. <risos> <risos> é, então, eu acho que. Uma preguiça pode sim levar a outra, mas a gente também pode usar o inverso daquela preguiça para combater a sua preguiça. Então, no meu caso, eu posso usar a, a ação, que aí seria vai, o inverso da preguiça física, nesse caso aí, uhum. e aí eu não estou falando de atividade física, mas fazer algo ali, movimentar o corpo né, e tudo mais, para é, conseguir mitigar, né, diminuir essa minha preguiça psicológica.
1: Isso que você falou é muito interessante. Bom, pra quem não, não tem ideia, quando o Rodolfo tem o um mínimo de preguiça, a gente, às vezes a gente precisa começar a trabalhar. E é uma atividade muito mental que demanda criatividade ou que demanda é, o intelecto mesmo, que demanda ali um, uma, uma atividade mental muito grande. É automático. A primeira coisa que o Rodolfo faz se ele tá com preguiça é fazer flexões. É muito Nossa, interessante. Nossa, na verdade, eu fiz isso hoje, né? Você fez isso. <risos> tá vendo? É muito interessante, porque... Se a gente parar para observar, e aqui eu tô trazendo de um campo totalmente intuitivo, uhum. com base no que você disse, mas que para mim tá parecendo fazer muito sentido. Se a gente parar para observar, a preguiça física, o físico, é, a, é o mais próximo que a gente tem do nosso controle. Eu não consigo controlar minha mente, de uma forma tão simples assim. Tão,
0: é, tão simples e, né? e, e rápida, vamos dizer. Eu não
1: consigo controlar minha mente, eu não consigo controlar minhas emoções, eu não consigo, mas eu consigo controlar o meu corpo. Você pode não conseguir enfi é, enfiar na sua cabeça o pensamento efetivo de que eu quero e vou estudar.
0: Assim, em um instante.
1: Mas você consegue a qualquer momento, a não ser que você tenha alguma limitação física, mas a qualquer momento levantar da cadeira. Então, se você sabe que uma preguiça leva a outra e que da mesma forma combater uma preguiça te ajuda a combater todas as outras, eu vejo combater a preguiça física como o primeiro passo mesmo. É. Então, você está muito preguiçoso, puta, levanta.
0: E deve ter uma, uma explicação biológica para isso, né? Deve ter. É, quem estiver ouvindo e for biólogo, manda aí para a gente porque eu amo aprender. Sim. Né? ou seja eu não tenho tanto aquela preguiça mental lá é, então manda para mim aí que eu vou adorar saber o que acontece quando a gente faz uma atividade física e biologicamente isso transforma né e muda o nosso senso e a nossa nosso preguiça mesmo
1: mental mesmo né é. a forma como o nosso corpo trabalha como nossas emoções funcionam quando você está triste as pessoas tendem a repousar, a se esconder, a ceder a, a, de novo a preguiça psicológica experimenta fazer uma caminhada, experimenta fazer um cardio, subir numa bicicleta ir para academia, dançar experimenta dançar
0: Pular.
1: a preguiça aí acaba lá. e aí você vai dizer, mas eu tenho preguiça justamente de ir dançar, então, mas sobre isso você tem o um controle você pode, não, você pode ir sem querer você precisa ensinar o seu corpo que o movimento é o primeiro passo é isso que vai fazer com que você saia desse ciclo de preguiça. Porque a preguiça é um ciclo mesmo. Ela vai te consumindo. E você pode trabalhar isso.
0: E como você falou, ela vai, é como um vício, né? Ela vai é um virando vício. um vício. Ela vai... Quanto mais preguiça, mais preguiça.
1: Quanto mais preguiça, mais preguiça. Então, sugestões que a gente tem aqui, então, pra sair do ciclo da preguiça. Se movimente. Toda vez que você vê a preguiça chegando às vezes, você tá no meio do trabalho. Puta, acabou de almoçar. Chegou do trabalho duas da tarde. Tá calor. Você tem que voltar a trabalhar. Seu cérebro não deixa ao invés de você ficar sentado naquela cadeira do escritório, rolando o feed do Instagram, fingindo que tá trabalhando ou tentando até muitas vezes trabalhar, se levante.
0: Inclusive, né, se você parar para pensar ou espreguiçar-se, né? Quando você se espreguiça, nada mais é do que um movimento, né? Você tá, de certa forma, gerando, ativando, ativando ali no seu corpo, né? É óbvio que quando você se espreguiça só isso talvez não seja o suficiente, dependendo Sim. do tamanho da sua preguiça. Mas é um começo, né? E aí, acho que a sequência é essa mesmo. Se levante, vai dar uma volta, vai na, na sala lá de alguém e tal. Vai tomar o um café.
1: Princípio da física, gente. Aquele que você aprendeu na, na sexta série. Energia gera energia. Se preguiça é falta de energia. Aliás, se preguiça é falta de vontade e vontade é energia, você precisa gerar Sim. energia para ter energia. É e é. como que você gera Energia. Movimentando, né? Se movimentando, se colocando em ação. Vá fazer uma caminhada. Vá conversar com alguém. Vá dar risada de alguma coisa. Risada deve ser um. Mano.
0: Nossa, deve.
1: O riso deve ser uma parada que gera energia. A gente tava aqui com preguiça agora, vou contar essa verdade. A gente tava aqui com preguiça agora, a gente se pegou dando risada de uns vídeos de criança. Uhum. Isso por si só te traz ânimo. Né? Porque você ri, você ativa o seu corpo, seu corpo se lembra que você está vivo, que você não está morto, você não é uma pedra,
0: uma <risos> é. planta. Ele te lembra que você é um humano.
1: Entende? Então, façam isso. Outra coisa muito interessante é você, e aí aqui no campo mais mental, no campo mais psicológico, é, no campo da mentalidade mesmo, né? Às vezes acontece de você não ter o físico ali, não, apesar de eu achar que não consegui pensar numa situação, em que você não consiga se movimentar fisicamente para ativar essa energia. Mas de toda forma, tem uma coisa que é muito interessante, que é você se lembrar de que você paga a sua preguiça com dor humana. Hum. Toda vez que você cede a preguiça, isso é uma questão consciencial, tá? Uma questão da consciência, um conceito que você traz para a sua consciência. Imagine que a consciência humana ela é construída com um dispositivo, todos nós temos esse dispositivo que é, eu não quero ser responsável pelo sofrimento do outro. Se eu estou consciente, isso em pessoas normais, não estamos falando nem de psicopatas, nem de sociopatas, estamos falando de pessoas normais, tá? Uma pessoa normal, ela é feita para não conseguir olhar para o fato de ela estar causando o sofrimento de outro ser humano. Recomendo fortemente que se você não, se você quiser saber mais sobre isso, ouça o episódio de empatia que a gente tem aqui no podcast. Não vou me lembrar o número agora, dá uma rolada aí no, na lista, você vai encontrar, tem empatia no título. Mas a mente humana, a consciência humana é feita para que você não consiga olhar para você sendo responsável pela dor de alguém e não sentir nada. É muito pesado para você uhum. assumir essa responsabilidade. Então, partindo desse pressuposto, toda vez que a preguiça vier antes da ação, toda vez que você pensar em ceder a preguiça porque ela parece maior do que aquela ação que você precisa tomar, se lembre de que alguém vai sofrer as consequências da sua escolha de ceder a preguiça. Invariavelmente, sempre vai ter alguém que vai ser impactado negativamente por você ter cedido a preguiça. Se não for você mesma, é o seu filho... É a sua esposa, é a, o seu cliente, é o seu chefe, é o seu, a sua amiga. Encontre quem é a primeira pessoa na linha que vai ser negativamente impactado pela sua preguiça. Porque existe essa pessoa. E quando você trouxer para consciência essa pessoa e souber que você está pagando a sua preguiça com a dor de alguém, naturalmente, você vai se colocar em ação. Porque aí o seu compromisso com o outro uhum. vai se tornar maior do que aquela preguiça. Porque a preguiça não é algo tão forte assim. Ela só é confortável demais a ponto de que ao menor sinal dela a gente cede. Porque ela é gostosa. Mas ela não é mais forte do que o seu compromisso. Ela não é mais forte do que a sua vontade. Ela não é mais forte do que a sua mentalidade. E ela não é mais forte do que a sua insatisfação de permanecer na situação em que você está.
0: E nem da sua preocupação com o outro também, né?
1: O seu compromisso com o, o outro. O seu compromisso com o outro. Exatamente. Muito então, bom muito bom isso, né?
0: Uhum.
1: Muito interessante. Olha, gente, o, o assunto da preguiça é um assunto que poderia a gente poderia passar horas falando disso, né? A gente ainda tem outro dia que falar sobre a preguiça moral, sobre acho, o tal do Aristóteles. E
0: é, eu acho que já foi muito legal trazer esse, esses três conceitos né, da preguiça física, mental e psicológica porque não é algo que todo mundo fala não é algo que se vê por aí então eu acho que refletir sobre isso já nossa, já te coloca muito à frente da própria preguiça né?
1: quando a gente fala de, do processo para conquistar a vida que a gente quer os resultados que a gente quer a primeira fase desse processo a gente já falou aqui né? é a consciência e essa consciência inclui o diagnóstico de quais são as preguiças que me dominam porque às vezes você tá tentando solucionar um monte de questões, é, né? tá tentando aprender a construir suas metas, tá tentando aprender a vencer a procrastinação, tá uhum. tentando aprender a encontrar ferramentas que vão te levar na direção que você quer, tá tentando aprender a se organizar melhor e se planejar melhor e às vezes o que te falta é antes de mais nada compreender, observar e assumir que você tem ali algumas preguiças que te dominam de um modo geral. Porque quando você tem consciência disso, a consciência é liberta, você tira uma fotografia da sua realidade, entende a preguiça como uma das suas limitações ou um dos seus desafios e se dedica em trabalhar isso. Uhum. Então se questione, qual dessas preguiças é, é pre preponderante na minha vida? A física, a psicológica ou emocional ou a preguiça mental?
0: Quem vem primeiro. Né? Quem,
1: vem, quem chega primeiro? Quem é o gatilho da minha procrastinação? Porque
0: acho que tem isso também, né? É, não significa que você se identificou com uma e você não tem as outras. Mas acho que tem os é... momentos. É possível que uma delas seja a principal, a que vem primeiro. Mas se você não, não corta essa relação dessa preguiça que vem primeiro, a chance de você entrar
1: na próxima, na próxima
0: e na próxima e, e ficar nesse ciclo da preguiça é grande
1: exatamente. Então, se entendam, se questionem, mais do que qualquer coisa, façam autoobservação, autodiagnóstico, né, autoanálise. Isso é poderoso demais, é. é assim que a gente vai se evoluindo. Isso é autoconhecimento.
0: Isso é autoconhecimento. Primeira é? primeira coisa é isso, é trazer para consciência.
1: É olhar como você lida com as circunstâncias que todo mundo lida na vida, né? E a preguiça é uma delas. Então, se questionem me contem depois lá no direct do Instagram se vocês se, qual foi essa preguiça que vocês identificaram uhum. e não deixem de compartilhar esse episódio com alguém que está sofrendo com a preguiça, né? Com alguém que está cedendo a preguiça, com alguém que está passando por um problema e está se deixando levar, por exemplo, pela preguiça emocional por alguém que está adoecendo por viver cedendo a preguiça física, por alguém que está deixando de se desenvolver, de se posicionar, ou de se conhecer por conta da preguiça mental, compartilhe esse episódio, converse sobre isso com outras pessoas, eu tenho certeza que vai trazer muita luz e não deixa de contar para a gente o que você, quais são os seus insights sobre o assunto.
0: É isso aí, muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui, nós nos vemos no próximo episódio.
1: Um beijo grande e tchau!
0: Tchau!